0: ...y es jueves... ...seguramente si nos estáis viendo a través de la página web de Onda Madrid... ...diréis... ...estamos grabados... ...no... 3 y 9 minutos de la tarde... ...lo que ocurre... ...es que... Eh, ...necesitamos de vez en cuando... Eh, ...darle... un apaño a la mesa de mezclas... ...del estudio principal... ...y nos hemos trasladado... ...porque eso es lo que tienen las instalaciones de Onda Madrid... ...que tenemos muchos espacios... ...desde donde emitir ...la, la programación... Pero que sepáis que aunque no nos veáis las caras, estamos en directo. Y si no, que se lo cuenten a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, abogada laboralista, a la que seguro que tenemos sin comer. Ana, buenas tardes.
1: <risa> buenas tardes, Javier. Y doy crédito que estamos en directo.
0: <risa> claro, 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 claro. Bueno, eh, que sepas que he comentado Ay. que había tres contenidos de nuestros del programa de ayer eh, que estaba entre los más visitados en la página web de Telemadrid. Yo que
1: sé por dónde vas a ir. ¿La entrevista con Juan, Ma, con Juan Manuel?
0: Exacto, exacto. Ah, Pero es que esa, esa no está entre las más visitadas. Está la más visitada. Por segunda vez, wow. porque ya la semana pasada, que estuvo con nosotros el jueves, que coincidió con la sentencia de, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también se colocó como lo más visitado en, sí. en Telemadrid. O sea que Me quiere alegro. decir que... Me
1: alegro tanto, claro que sí.
0: Que luego, una... luego esto, yo tengo una amiga que le he dicho, digo, luego decís que los asuntos que tratamos son un poco complicados. Bueno, pues no deben ser tan, tan complicados, ¿no? Cuando la gente pincha para verlos y escucharlos, ¿no? <risa>
1: Sí, sí, eh, efectivamente. Aquí yo creo que intentamos siempre ¿no? trasladar eh, los mensajes jurídicos al, al mundo real. Claro. Y, y nada como Juan Manuel, que lo hizo estupendamente en esa entrevista. Y, y desde luego, pues. Pero, eh, a, ayer este fue tema. la
0: segunda, ¿eh? O sea, que, que yo, igual has escuchado la primera y tienes que escuchar también la segunda, la de ayer. Y además fue un debate bueno, muy interesante con él. Yo creo
1: que no, no fue ayer, fue ayer, porque él venía a la reunión que tengo. Ah, es con verdad, la junta. Lo, lo,
0: lo dijo sí, además, lo dijo lo en dijo. Antena, que venía sí, porque eh, le felicitamos por el Día de Andalucía y nos decía, pues sí, yo voy camino de Andalucía bueno, a Madrid a la reunión sí, de Asnala, efectivamente.
1: Sí. Así que fantástico, estuvo muy bien. bueno Y además, como digo, es un tema... Uf, eh, que ha saltado y que está ahora mismo. Es, es un
0: tema que a lo mejor a la gente le puede parecer muy técnico, pero sí. va a tener repercusión en muchas personas, en la vida de muchas personas, ¿verdad? Sí.
1: Sí, 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 sí. Y como oiremos hablar de él mucho tiempo.
0: Claro, por eso, por eso, por eso, que yo creo que va a tener una trascendencia que probablemente... Ahora todavía no sepamos hasta el alcance que, que pueda tener. ¿no? Pero así además. que
1: yo apuntaré. Espera, que dejo. No, hay así hay que controversia. Quiero
0: apuntar, eh, ahí quiero apuntar
1: que aquí. Que Aznala les va a apoyar, que, est que estén muy atentos a Asnala también, a nuestras noticias.
0: Genial, pues eh, es que ayer justo tuvimos el debate y había dentro de que hay un consenso en los asuntos principales, pero había alguna discrepancia entre la interpretación que hacía Juanma y la que, por ejemplo, hacía Rosa de UGT. Que, en fue fin.
1: muy interesante, sí, mm, sí, me encantó mm, claro. ese
0: momento. No, no, además está muy bien, porque claro, eh, tú misma, mm. ¿verdad? Sabes que en las sentencias luego admiten interpretaciones, no unas un poco más estrictas, otras un poco más expansivas, no, en fin.
1: Bueno, pues esto es el tema de las comunidades autónomas, no, claro, y aquellas la, comunidades que tienen delegadas competencias. Entonces, en los distintos territorios de España, mmm, a veces la interpretación es distinta.
0: Claro, claro. Bueno, y luego tú que me dijiste, te tengo que contar que he estado con Felipe González.
1: Bueno, bueno, sí, sí, eso fue un gran gran honor y una oportunidad maravillosa de conocerle personalmente, de charlar con él. Además, fue bonito porque al conocerme me dijo y recordó que fue abogado laboralista.
0: Te lo iba a haber dicho, es que yo creo que tanto Felipe González como Alfonso Guerra, si no me equivoco, eran abogados laboralistas antes de, eh, bueno, de empezar Yolanda, en el mundo de la política. Yolanda Díaz. Yolanda, Yolanda Díaz Yolanda también. Díaz.
1: Y aprovecho para Así decir que... que le
0: hemos pedido la entrevista, entrevista muchas veces y no, 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 no nos ha contestado, pero bueno, en fin, nosotros <risa> bueno, persistiremos.
1: Hay que perseverar, efectivamente.
0: Es. Es. <risa> bueno. no, cuéntame lo de Felipe González. Ah, eh,
1: bueno, la verdad es que Felipe González eh, tiene una fundación y en la fundación quería sobre todo conocer mm, a un grupo de mujeres en, que pertenecemos a una asociación que se llama Moving Forward en, real, en relación pues a escucharnos y a que él pueda canalizar nuestras inquietudes y, ah. en, con el objetivo de la transparencia ¿no? de buscar la transparencia cuando queramos bueno, pues poner las cosas claras y, y presionar pues, pues sí. en, ese, en ese campo nos brindó todo su apoyo y bueno yo desde aquí le quiero mandar si nos está escuchando un saludo porque fue realmente cordial, eh, un hombre con una cabeza privilegiada mm. sí, y, bueno, admirable, ¿no? Sí,
0: bueno, seguro genial. que nos está escuchando. Mm. Yo mm. Mm, me quiero imaginar que es fan del programa, de hecho, incluso. Por su pasado laboralista, <risa> hombre, le tiene sí, que, no, que gustar, ¿no?
1: Bueno, yo lo mencioné. Yo le mencioné tantas cosas en tan poquito tiempo ¿Qué? que yo no sé si le abrumé.
0: <risa> bueno, pues oye, Claro, con algo cuando te se quedaría.
1: Es un privilegio igual que con la reina. Un día todo claro. el momento de hablar con la reina y si no le conté mi vida en medio minuto.
0: <risa> Me dijiste, ahora te vas a enterar. Pobrecita. Bueno, yo me imagino que si estudia en tu lugar haría lo mismo, o peor, no. <risa> que yo soy peor. <risa> bueno, eh, bueno, Chema, eh, recuérdale a Felipe González que tenemos un correo electrónico y un WhatsApp al que nos puede escribir si nos sigue, que nos haría muchísima ilusión, ¿verdad? Sí. A ver.
2: <risa> a ver si me abre el micro, José. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Quieres no puede decir que te boicotea, José. Mm, ¿Estás lo intenta, que... pero no lo ha conseguido. Aquí estoy, <risa> vale. con el micro abierto. <risa> eh, lo puede hacer a través del correo. electrónico. que
0: te, puede, eh, te lo puede cerrar en cualquier momento. Mira, mira, ya te lo
2: ha cerrado. Está jugando ya está jugando. Ahí, ya está jugando. Eh, lo puede hacer a través del correo electrónico que es dudasmadridtrabajaondamadrid.es. Eh, toma nota, Felipe. Dudasmadridtrabajaondamadrid.es. <risa> Y el WhatsApp es el 652 868 -099. Ahí también aceptamos notas de voz, así que si, si se anima también lo, la recibimos. Al 652 868
0: -099. Bueno, pues eh, en cualquier caso, no solamente para, <risa> para Felipe, todos los oyentes. Para todos los oyentes, que esto de hecho... Eh, naturalmente comprenderán los oyentes que es una broma. Lo de... No es una broma que Ana haya coincidido con Felipe González, es una broma que yo le pida a Felipe González que nos escriba el WhatsApp del programa. Así que Ana, si estás preparada, vamos con las preguntas.
1: Venga, adelante.
0: Venga, pues la
2: primera. Esta oyente nos transmite su consulta sobre el tema de los uniformes en las empresas. Nos cuenta que va a empezar a trabajar en una y le han pedido que compre el uniforme y quería saber si es legal, por así decirlo, que te obliguen a comprarlo o si te lo deberían proporcionar ellos de forma gratuita.
0: A ver, ¿qué le contamos, Ana?
1: Bueno, a mí me parece sorprendente que haya una empresa que le exija al trabajador comprar el uniforme. Y sobre todo intuyo que va de suyo que lo sufrar el trabajador porque el uniforme como es una herramienta de trabajo quien lo tiene que proporcionar o costear es la empresa. Normalmente este tipo de eh, bueno, temas de uniforme viene regulado en el convenio colectivo. Mm. Y ahí es donde siempre digo que nos tenemos que, que someter, sí. como está regulado. A veces por cuestiones de comodidad, se delega en el trabajador que lo, que lo adquiera, pero la empresa se lo costea. Claro. Es decir, pasa la nota de gastos, eh, pero, pero me sorprende mucho lo que el, el oyente nos está diciendo. Desde luego, no es obligatorio y puede reclamar.
0: Eh, fíjate una cosa. Yo, sí. a raíz de esta consulta que hemos recibido, he hecho un pequeño sondeo en mi entorno, sí. Y es más habitual de lo que parece, a lo mejor no uniforme como tal, pero sí que te obliguen, por ejemplo, a llevar un tipo de eh, jersey, un tipo de pantalón de un color determinado, etcétera, etcétera, que viene a asimilarse a lo que sería un uniforme, ¿no?
1: Bueno, pero eso son quizás reglas de estilo, no sé. Aquí en los despachos de abogados, por ejemplo, los viernes, pues, eh, se, se admite un, una cierta vestimenta diferente y entonces no hay unas reglas de estilo.
0: Ya, pero, que, pero, sí, no pero al final si te dicen tienes que llevar un jersey de cuello vuelto gris y un pantalón mmm, beige, mmm, es que a lo mejor no es lo que utilizas tú para vestir en tu día a día, ¿sabes?
1: Entonces eso es reclamable. Yo sí que veo discutible que se le, se le pueda obligar a un trabajador a adquirir esas prendas si es un uniforme, porque ya. eso es un uniforme.
0: Ya, mm -hmm. Claro. Bueno. Y
1: ayudas, se les da una ayuda. Es que normalmente, como te digo, esto viene en los convenios colectivos, lo he visto muchas veces. ¿sí?
0: Claro, sí, sí, sí. Bueno, pues vamos eh, a hablar también de la segunda de las cuestiones que, que nos han remitido los oyentes.
2: Este otro oyente trabaja como reponedor en una multinacional. Su horario es de 6 de la mañana a 10 de la mañana, pero ahora le están diciendo que les van a cambiar el horario a semiluna de 10 de la noche a 2 de la mañana. Semiluna, has dicho. Semiluna. Así lo, así nos lo transmite este oyente. No
1: lo he oído nunca.
2: No
0: lo has oído nunca, ¿verdad? ¿Tú?
2: Yo tampoco ¿Tú, lo había oído.
0: Yo tampoco, ¿eh? No, no, no. Lo que pasa es que lo que interpreto... Eh, me ha hecho mucha gracia la expresión. Pero bueno, termina y ahora digo Venga. lo que yo interpreto del horario semiluna.
2: Decía que les están diciendo que les van a cambiar el horario a este semiluna de 10 de la noche a 2 de la mañana y que si no aceptan les despiden con finiquito. Quería saber, este oyente, si es legal esto de cambiar el horario sin consentimiento de ninguno de los trabajadores, o si no, a la calle.
0: Yo interpreto que, es un, eh, que le llaman semiluna porque es horario nocturno, pero no completo, o sea que es eh, cuatro horas, ¿no? Porque claro, semiluna eh, tendría que empezar al anochecer y, <ríe> y terminar eh, cuando se, es de noche, que en este caso es luna completa. Pero bueno, claro a partir de las 2 de la mañana, dejan de trabajar. Y es a eso a lo que se referirá, digo yo, el oyente.
1: Bueno, me parece romántico, total, me encanta. Sí, sin sí, ninguna. sí.
0: El nombre es bonito. El nombre, <risa> el nombre es, bonito. es muy bonito. Otra cosa es, luego, la repercusión que pueda tener sí. laboralmente para él y eso sus compañeros. Es.
1: Pues para eso estoy yo, para decirle que la empresa lo pudiera hacer sin el consentimiento, pero tiene que justificar el motivo, la causa, ¿Mm? porque eso una modificación sustancial de condiciones de trabajo, que ya en el programa nos hemos a veces hablado sí, de ello, ¿verdad? Sí. Y la ley lo permite, pero exige, desde luego, dar un preaviso de 15 días al trabajador y, sobre todo, y lo más importante, justificarlo adecuadamente. Si no tiene justificación o no se comunica de manera escrita con el preaviso, el trabajador puede reclamar, ¿sí? Sí. tiene que cumplirlo, pero tiene derecho a reclamarlo y se consideraría injustificado el cambio.
0: Pero reclamarlo para que le devuelvan a su, a su, horario, a su de horario de mañana, ¿no? Eso, o sea, no, no alegar modificación de sustancial y que tenga derecho a que le indemnicen y a marcharse de la empresa, sino a que le… le... aspectos
1: prácticos, lo que tú estás diciendo, para que le devuelvan su horario de mañana. Pero esa demanda se llama una demanda de modificación sustancial de condiciones de trabajo.
0: Correcto, vale. Y Bien, para eso anterior. tiene o que la empresa no haberlo justificado suficientemente o no haberle avisado con el plazo de 15 días determinado, etcétera, ¿verdad?
1: Etcétera, efectivamente.
0: Correcto. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo y con más preguntas, ¿vale? Venga, estupendo. Y seguimos eh, con nuestra abogada, con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Eh, Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
1: Sí, Estoy
0: aquí. Sí, sí, te oímos alto y claro. Y tú tienes que escuchar a Chema, que tiene la tercera de las preguntas.
2: Este tercer oyente es fijo discontinuo en una empresa. El año pasado estaba en incapacidad temporal y la empresa hizo el llamamiento, pero no le contrató por estar precisamente en incapacidad temporal. A través de un letrado le pusieron, pusieron una demanda porque, según le decía dicho letrado, debían de haberle dado el alta y cotizado por él durante la duración de la campaña, aunque pasara, pasara directamente a estar de baja por incapacidad temporal, cosa que la empresa no hizo. Este año han vuelto a llamarle a unas habiendas que están demandados y nos pregunta si debe acudir este oyente a trabajar.
0: A ver, que no sabe el hombre, bueno, hombre o mujer, que no lo sé lo que es, y, eh, si tiene que incorporarse una vez que están en pleno litigio.
1: Es, muy caso, es un caso muy
0: extraño, este ¿no? Como...
1: Sí, además, como ya hay un profesional metido, a mí lo que, desde luego, el consejo que le voy a decir es que vaya a este profesional y le cuente lo que está pasando. Claro. Eh, la demanda, además, que ha planteado, no sé si ha sido por despido. intuyo que sí, porque yo es lo que hubiera aconsejado. Cuando un fijo discontinuo está enfermo en situación de IT, no puede incorporarse, pero toca el llamamiento, lo que sí han dicho los tribunales es que la empresa está obligada a llamarle, pese a que esté enfermo. Yeah. Y si está en IT, efectivamente le tiene que dar de alta, como, como ha dicho el oyente, y no se puede reincorporar, pero mm. la cotización le corresponde a la empresa. Entonces esa demanda, no sé por qué la habrán planteado. Si yeah. la pretensión ha sido que hace un despido, si la pretensión es de otro tipo, porque lo que ha hecho ahora la empresa, volviéndole a llamar, me parece que tiene que coordinarse y alinearse mucho con esa demanda. Claro. No vaya a ser que se interprete eh, como que renuncia a la demanda de despido.
0: Sí, que tiene que tener mucho cuidado porque estas cosas pueden ser eh, incluso una pequeña trampa, ¿no? De, de Eso la es, una
1: pequeña trampa y hay que mirarlo con lupa. Entonces, bueno, que vaya al profesional que le ha llevado la demanda, que lo miren bien. Para poder dar una respuesta correcta.
0: Tomar una decisión. Perfecto. Aparte que yo creo que si el llamamiento fue el año pasado, yo ¿tardan tanto los tribunales de lo social en dar una respuesta a la demanda? Salvo que lo hayan no. recurrido, no sé.
1: No, no, no. Los temas de despido no tardan tanto. Bueno, es verdad que hay plazas, por desgracia, conocemos aquí la de Sevilla, por ejemplo, que, que lleva acumulado mucho retraso.
0: Ya. Bueno.
1: sabemos, pero bueno, entendemos que es de Madrid, ¿no? Los sí, claro, oyentes, claro, claro, principalmente claro. son madrileños. Exacto,
0: exacto, exacto, Bueno, te sorprendería, también te digo, porque de repente para el SEPE nos escriben desde Suiza o desde Brasil, pero bueno, pero, pero sí, fundamentalmente madrileños. Bueno, eh, cuarta pregunta.
2: Vamos con la última. Este oyente está en una empresa desde el 4 de septiembre con contratos finalizados en diciembre y le renovaron desde el 2 de enero hasta el 15 de marzo. El tema es que ahora le han comunicado que no le renovarán y ha decidido por sus circunstancias hacer un cese voluntario a fecha del 23 de febrero. El tema es que la empresa de trabajo temporal le comenta que si no preavisa con 15 días de antelación tiene que indemnizar a la empresa con su sueldo diario de todos los días de no preaviso. ¿Es esto cierto?
0: A ver... Porque sobre esto siempre hay mucha confusión.
1: Sí, pues el preaviso efectivamente es así. Tiene los 15 días. Hay que acudir al... Esto viene regulado en el convenio colectivo. Sí. Si el convenio colectivo no establece ese preaviso de 15 días, no sería obligatorio. ¿no?
0: Vale. Pero, pero como pero trabaja suele...
1: parece que en una ETT... ¿no?
0: Suele Yo aparecer, sí. ¿no?, en los contratos incluso, ¿no? Sí.
1: Habría que mirar el convenio colectivo que aplica a las ETTs, porque ¿no? yo entiendo que es un trabajador de ETT. Sí, ¿no? sí, sí,
0: sí. sí. Él, sí,
1: sí, sí.
0: Eh, bueno, yo siempre digo él, pero en realidad, como en los correos electrónicos, incluso aunque a veces aparezca un nombre de hombre, puede ser una mujer, pues que me perdonen los oyentes y si les cambio el sexo en alguna oportunidad, porque es que no firman casi nunca, también tengo que decirlo.
1: Mm. Ya, es verdad. A ver si nos ayudan un poco, ¿no? Claro que... A veces da alguna pista, pero claro, que claro. sean más claros ya. Claro. Él, yo, eso, eso. lo que haga falta.
0: Eso. Y si no, es fácil decir Carmen, Francisco, Roberto, eh, Luisa.
1: Nos humaniza un poquito más. Eso sí. es.
0: Bueno, pues eh, en cualquier caso, Ana, eh, algo más que comentar con respecto a esta pregunta.
1: No, y es verdad que da un poco de rabia y los trabajadores dicen, entonces me van a descontar del finiquito los días que no preaviso. Pero es que eso es una obligación, ya, ¿sí? aunque vale. sea un contrato temporal. Vale.
0: Bueno, pues eh, Ana, enseguida comentamos contigo el, 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 noticias de la actualidad, que siempre... Uh -huh. Viene muy bien que, que nos enteremos, aunque te, te tengo que decir que estábamos buscando noticias de la actualidad, salía todo tejue, 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 era, era un monográfico de es Tejúe, esta, esta es vez nos ha, costado, nos ha costado mm -hmm. encontrar otra cosa que no fuera mm -hmm. la sentencia de, del Tejúe, pero bueno.
1: Bueno, bueno, pero nos esperan noticias sabrosas, ¿eh? sí. que las he visto y muy interesantes.
0: Bueno, pues enseguida, bueno, recordamos a los oyentes que nos pueden enviar las consultas al WhatsApp 652-868099, 652-868099 o al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Ana, enseguida volvemos. ...tiempo a tres noticias... ...pero por lo menos un par de ellas tenemos... ...la última es una lástima... ...que no nos vaya a dar tiempo... ...porque merecería un monográfico casi... ...pero bueno... ...la primera que tiene que ver... Con las personas que no están dentro del convenio y que el Supremo se ha pronunciado sobre esta cuestión, iría.
3: Sí, todo parte porque la justicia ha condenado a un ayuntamiento de Galicia a pagar 8.200 euros a una empleada. Según consta esta sentencia, la trabajadora venía prestando servicios en la categoría, en la categoría profesional de peón del Grupo de Intervención Municipal Rápida, conocido como GRUMIR desde el año 2008, pero en 2019 la empleada reclamó al consistorio las diferencias salariales por aplicación del convenio colectivo, diferencias que ascienden a esos 8.200 euros. El juzgado de lo social de Lugo desestimó la demanda al considerar que el convenio colectivo sí era de plena aplicación a la empleada, pero que no era posible, puesto que dicho convenio no contemplaba la categoría de peón grumir, a la que ella se dedicaba, sino la de peón de servicios múltiples. Esta disputa terminó en manos del Tribunal Supremo, que ahora ha sentado un precedente importante al establecer que la ausencia de la, categoría, de la categoría profesional de un trabajador en el convenio colectivo no excluye la aplicabilidad del mismo y que en ese caso se debe contemplar al trabajador en una categoría profesional equiparable a la suya.
0: Bueno, Ana, ¿qué te parece? ¿Esto tiene importancia o no?
1: A mí no me llama tanto la atención, no, no sé, por qué, porque yo creo que ya era algo, ya teníamos jurisprudencia en, esa, en esta línea.
0: Bueno. No todos
1: los convenios colectivos incluyen todas las categorías.
0: Ya, ya.
1: Entonces, claro, el tema es que tienes que encajar a la persona en concreto en una categoría, ¿no? tienes si que Pero... reclamar... Esto,
0: cuestión distinta, es personal fuera de convenio, porque hay empresas que tienen eh, personal fuera de convenio, muchas empresas, de hecho.
1: Sí, pero bueno, esos son convenios de empresa. Eh, yo entiendo que esto... Eh, están hablando de un convenio de sector, ¿no? ¿Convenio colectivo o era de...? Bueno, yo
0: creo que es del de, de ayuntamiento en cuestión. Del
1: ayuntamiento en cuestión. ¿Eh? Sí, sí, pero... Yo no he leído la sentencia, tendríamos que leerla, ¿no? Para opinar mejor, ya, pero ya. me parece a mí que no es que fuera personal fuera de convenio, sino que es que la categoría no estaba, ya. no se había creado.
0: Bueno, a ver si te parece esta un poco más relevante, porque a mí Venga. me ha llamado muchísimo la atención que los familiares de un fallecido hayan conseguido el despido improcedente del fallecido, ¿no?
2: Así es, esta noticia cuenta que el trabajador fallecido acumuló varios contratos temporales desde 2004 hasta 2019, que fue cuando le despidieron. En concreto, los últimos seis años acumuló más de 30 contratos temporales y en 2019 la empresa le despidió y en diciembre de ese mismo año falleció. Sin duda no fue su año ese año. Su viuda y su hijo decidieron llevar no sé su nada. situación... No me he reído. Bueno... Venga, se está riendo una, una por sigue, allí sigue, sigue, Su viuda y su hijo decidieron llevar su situación laboral ante los tribunales alegando que el despido fue improcedente y tras algunas sentencias los familiares llegaron al Supremo quien les dio la razón y determinó que esos contratos no eran legales y que se trató de una acusada prolongación en el tiempo de una situación ilegal
0: Esto es como el mío Cid Ana ¿Y por qué? Hombre, porque el mío Cid ganó una batalla después de muerto
1: Ah, mm, por eso, sí.
0: claro, eso esto es de alguna manera pues, se puede aplicar, ¿no?
1: Sí, yo lo que he interpretado aquí es que el trabajador es despedido. Eso es. Y en el y la demanda
0: se presenta... la, demanda
1: la inicia el trabajador y luego como fallece exacto, la sigue los, los familiares, ¿verdad? Exacto, sí. exacto. Y en el, tengo que volver a decir que no me parece novedoso.
0: Vaya, porque no no te hemos Vaya conseguido por Dios. sorprender. <ríe> Pues mira, no, ¿sabes, sabes qué te digo, pues vamos a la tercera, venga. Vamos
1: a la tercera, que me. Ahora ya también
0: te digo, le hemos censurado un poquito. Un poquito también, bastante. También te lo digo.
1: Bueno, venga,
0: no. ahora, te cuento, te cuento. Hombre, porque dice unas cosas este señor un poco machistas, ah, pero bueno, si no,
3: tremendo, la textualidad tremendo.
0: no la vamos a decir. Venga,
3: El Tribunal no. Supremo ha ratificado la sentencia que condenaba a un trabajador municipal que por supuesto ha sido despedido con nueve meses de cárcel y al pago de una indemnización de 3.000 euros por daños morales a su compañera de trabajo a la que humillaba diario y que incluso llegó a encerrar en un panteón durante 20 minutos. Según recoge esta sentencia, las trabajadoras recibía por parte de su encargado y lo hizo durante muchos años que recibía un trato hostil, humillante y con comentarios muy misóginos que no puedo decir porque son las 4 de la tarde, exacto. Machistas. Finalmente, seis años después, de, la sentencia... Del, del
0: calado de las mujeres solo servís para, para puntos XX, suspensivos.
3: Y que no quería ninguna mujer en su cementerio. Bueno, en definitiva, que la sentencia ha señalado que eh, se, da, se cumple todos los requisitos para apreciar que es delito de acoso laboral y que condenan a lo que he dicho, nueve bueno, meses de cárcel.
0: Eh, tenemos muy poquito mm. tiempo, pero tienes ¿Vale? 40 segundos para comentarla, Ana.
1: Bueno es lo mínimo que le podía caer pero me parece bastante vergonzoso el importe de la indemnización ¿a vosotros? Um, pequeñísimo
0: me parece todo y los nueve meses también
1: yo es que no
3: te, que te puedo decir trabajando. lo que le he dicho a Javier fuera de antena no,
0: eh, no, sigue trabajando no, no, no le han despedido le han despedido ¿eh?
1: ah, vale, menos mal eso sí menos mal
0: pero hombre nueve meses después de prácticamente es que podía ser secuestro aunque sean 20 minutos pero no eso es lo peor que te pueden hacer qué horror qué horror lo he leído bueno, bueno, un abrazo
1: a la trabajadora.
0: Pues sí, un abrazo a ella y esperemos que, oye, a lo mejor va a instancias superiores y se consigue otro tipo de condena. Ana, hasta la semana que viene. Hasta la
1: semana que
0: viene. Ahora llegan las noticias y nuestros compañeros de Madrid Directo, mañana a las 3, estaremos con nuestros orientadores laborales. Hasta mañana.